0: 我们要去发现跟我们一起旅游的人，他是一个什么样的人。
1: 因为副驾驶睡得太香的时候呢，我会被感染。一
0: 个人开车的时候，另一个人可以在旁边碎碎念驾驶
2: 技术吗？
1: 当三个中年人坐在同一辆车上的时候，<笑>你会发现有三个不同的导航同时开了。在
2: 大城市不想出去玩，不是因为目的地不够美，而是因为出行真的太困难了。每
0: 辆车都有了自己的性格，然后这种性格是车里面的人他们相似的部分组成的合集
1: 。跟恋人自驾游还是在。在日练期的时候会比较好
2: 。Wendy， 你往这走，你往那走，你跑一跑，阳光打过来，哇，好美，宝贝。
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我群你旗下的播客，我是仙草，我是阿车，我是温迪。今天这期播客呢，我们要来聊一聊跟朋友，然后对象一起开车出门玩的故事。因为刚好我最近其实有在看一个韩国的自驾游综艺，就是那个《吃货与大胡子》里面拍的，就是韩国的两个。明星他们一起结伴出去玩的故事嘛，卢洪哲和郑智薰，然后他们两个就是中间有一幕我还挺喜欢的，就是卢洪哲他很喜欢穿着各种各样的裙子，他是男生，但骑摩托车的时候那个裙子就很容易飞起来嘛，很容易绞进那个摩托车的轮子里面，很、哦、危险，对，很危险。然后有一次郑智薰，就是他很擅长修理这些东西，他就帮他把那个裙子弄出来嘛。Oh. 然后当时那个罗宏哲就说了一句话，就是说在旅游的过程中，他是一个非常可靠的人。然后其实我开看那个综艺的时候，就会觉得说你跟什么样的朋友一起去旅游是很重要的。然后你们在自驾游的过程中，其实有很多细节也是可以看出你们两个的关系是什么样子的。然后这个人是一个什么样的人？今天呢，我就想要来跟两位一起来聊一下，就是我们在旅游的时候，可能很重要的部分就是我们要去发现跟我们一起旅游的人他是一个什么样的人。自驾游过程中，车车更多的是司机的角色，<笑>我是那个
1: 司机跟乘客都当过。那、啊
0: 、我们两个，我是乘客
1: 。刚幸好提到自驾游嘛，我第一个印象深刻自驾游的元素是驾驶证扣分<笑>。对，就是所有自驾游过的朋友呢，我身边几乎有七八成吧，就是大家。的那个驾驶证扣分是一个非常经典的环节，就玩的时候有多开心，回来的时候就面如死灰。特别是我不知道你们有没有这种经历，就比如说像我们自驾游一般是周边城市比较多嘛，然后我我跟我的朋友们呢，就是一起出去玩的时候呢，大家都是很很开心，轮流开嘛，就是哦男生女生轮流开这样子，大家就可以互相的休息，有些人可以吃吃零食或者唱唱歌什么的。以下我说的这些话大家不要模仿啊，就是因为这不是什么值得好模仿的东西。我通常担任的角色就是自驾游接力的最后一段。我出去自驾游的话，会有一个经典的场景，就是大家一直喊肚子饿，一直喊我想上厕所，<是的 S 1> <笑>一直喊肚子饿。然后你知道，当司机那个人压力是最大的，司机恨不得就是快点到，我马上坐火箭就可以到那个地方。然后呢，我又是那种别人一挤起来了，我就很容易。跟着急，我还记得上一次去自驾游就是发生了这样这样一幕。我们去惠州，然后呢，我开最后一段，其实很短，大概就五十来公里、六十公里就到了。他当时已经到中午的快一点半了，所有人在车上喊说：“阿、啊、车，一定要快一点，我们快饿死了。”哦。然后我们订的那家饭店，那个老板娘一直在疯狂打电话给我们的那个朋友说：“ oh. 你们再不来的话，我们我们就要休息去睡午觉了。”然后我就想说：“天啊，为什么我是最后一棒？”<笑>就很像那种高中的时候，你去跑那种四乘一百接力啊。<笑>你就发现你距离前面那个对手已经有几百米，但是你要追上他，你知道吗？你明明已经落后那么多了，但是你在全班人的希望之下，你一定要追上去。而且这
0: 个落后还不是你自己一个人造成的。是的
1: ，这个落后是前面的人造成，因为前面的人一直开的慢悠悠的，我真的受不了。而且那一段是那种区间测速，当世界的朋友可能会知道，就是那种他不会限速，你全程一百二这样子，而是你其实可以一百八也可以。八十， 80, 但是你平均车速不能超过一百二，区间车速的这样子一个车速范围，我当时就没留意这个区间车速，我就开得很快，哈哈，稍微的有一点点超速，然后回来之后呢，就收到了那个罚单，
0: 就是司机的落泪史。Wendy， 他是经常坐副驾，然后我是经常坐后座了，今天每个人都有自己的座位。就是刚才吃了讲了一段他跟他朋友故事嘛，然后其实之前那个米花他有在公众号里面做过一篇 checklist， 就是用来检查跟朋友出门玩的。时候最有可能引起吵架的事情，他当时里面是没有写到自驾游，我也列了一些，就是我觉得也是一种细化到自驾游<对>版本就是细化到自驾游版本的最有可能跟朋友发生吵架的事情。然后我觉得我们可以先来玩一下这一个全 list， 然后听众听到这里呢，大家也可以在留言里面分享自己的答案或者补充自己的想法。那我们先来看一下第一个，就是如果你做司机的话。副驾的人全程睡觉可以吗？
1: 作为一个司机呢，我曾经有一种虚幻的梦想，就是如果所有坐我车的人都可以安然睡去，那代表我的驾驶实力很好。<笑>直到他们真的安然睡去的时候，<笑>你知道当时有一种感觉是什么吗？就是你们有看过《釜山行》吗？
2: 有看过
1: 。就《釜山行》这个列车上面不是会发出各种的声音的吗？就你睡觉都算了，有些人打呼噜。就他打呼噜那个声音是可以压过我播那个音乐的声音的，真的像牛蛙一样。<笑>就你们有听过牛蛙怎么叫吗？我其实我知道。哇，真的，我当时我心里面在想，说我我遭了什么罪、啊？
0: 你一定要踩着牛蛙
1: 上路、啊。如果你没有开过长途哈，中途去服务区，通常都是要么就大家吃根烤肠啊，要么就是去上上厕洗手间啊，或者是下车走一走，这样子活动一下筋骨嘛。把车停到了服务区停车场里面，喊了三声，没有人起来，就大家睡得太沉了。我不知道他们是几天没睡觉，就为了今天出来玩是吧？<笑>就是真的，当司机，我觉得最接受不了的，确实就是副驾驶。其实除了副驾驶，所有人如果在睡觉的话，我也觉得
0: 你不希望所有人都睡觉
1: ，因为我觉得短途还行，就比如说二十分钟你睡一下，我觉得可以。但是你如果你两个小时都会睡觉，因为我觉得有点过分。哦就是、睡一
0: 阵就好了，但是你不能全程睡
1: 。而且我会困的，因为副驾驶睡得太香的时候呢，我会被感染，然后我就打哈欠，然后我就只能掐自己大腿，我又不能掐他，对吧？我只能掐自己。所
0: 以你是不可以。可以好，好那我们来邀请一位就是曾经在副驾上睡过的<笑>哎呦
2: 。你自己是觉得可以还是不可以？我,我是不知道的。请原谅我在二零幺八年、幺九年刚毕业的时候，还是一个没怎么坐过别人副驾驶的小白。因为我们家是只有我哥哥有车，但是我哥哥有自己家庭嘛，我就很少搭他的车。然后那一次吧，这个这个问题好像量身定做一样。幺八年还是幺九年的时候，我坐在我们的老板 Blake 的副驾上。那当时是我们公司在在深圳。有办了一场性教育的活动，然后那个时候我和 Blake 我们两个要去现场工作，因为呢我跟 Blake 住的非常近，所以我们就一起走嘛。其实其他人好像提前去了，然后那一天是早上很早就要出发，大概是七点半，如果我没记错的话。熟悉我们都知道，就是我和 Blake 都是那种睡觉很晚的人嘛。然后我就我们各自可能只睡了几个小时，我们就出发了。那个时候可能是我印象当中比较久的坐别人副驾驶，可能是头三遭之一吧。然后之前也没怎么注意，就是我在车上，我还记得他看到我在看 Kindle， 就是我甚至都不知道，呃，坐在副驾驶上看 Kindle 可能是会晕车，一直看手机可能是会晕车的，我甚至都不知道。然后 Blake 就中间问我，哇，温迪你是可以在这里看书的耶，你不晕吗？你我说啊，我不晕啊，<笑>我也不知道。哦、我是真的在那里看了一本书，看得很沉静，好像是余华的《在细雨中呼喊》。然后就开着开着，就大概到了，已经呃下了高速，到了深圳市区了。那个时候我就已经应该是从高速上，我就不行了，我就很安然的睡过去了。我很安然的睡过去，大概到了深圳市区，就是某一段路那里，我突然醒了。醒了之后，我发现，哎，车怎么停了？我望向窗外，发现在就是一片就是可能看得到海的地方，前面就站着一个。人的背影在那里望着海远眺
1: ，这也太恐怖了。<笑>不
2: ，我当时不觉得恐怖啊，我说哇好美啊，然后发现 Blake 是已经困到没有办法了，所以他就在市区路边临时停车了，先睡一下。不是，我
1: 刚刚说恐怖是站在 Blake 的视角，<笑><笑><笑>因为你你困到开不下去是很恐怖的一件事情
2: ，是不要疲劳
1: 驾驶啊<这>大家啊
2: ，睡，不不能疲劳驾驶。嗯、就是从那件事情之后，因为回来那个 Blake 也有讲。吧，我后来才是意识到，原来在副驾驶是最好不要睡那么久的吧，应该是，<对>就是编辑部广传加话，所有人都知道，<笑>所以应该是当时 Blake 真的很痛苦。但是我后来就是有问到 Big c u T 这件事情，就是我们的同事也是兼我的男朋友，他是好像唯一一个，可能是我坐他的副驾也是比较久的，他是唯一一个可以允许或者是乐意让。副驾，我有问过他这个问题，全车人睡觉都没有问题。嗯、然后他就说，呃，但是不是所有人都像他一样，是享受一个人开车的乐趣的。所以我跟他有时候自驾游，因为我跟他自驾游比较多。他是那种，就是有时候我不睡，他都会问我，你还不睡觉吗
0: ？他<笑>说你不睡觉，你吵到我了。<笑>所
2: 以也会有一些特别
0: 特别挨人的司机，他们是接受其他人睡前提是他
1: 睡得好吧？对对对。前一天晚上，其实我觉得精神充足的话是 OK 的。
0: 我觉得我就是因为温迪的那个事迹才知道了，就是坐副驾的时候其实是最好不要睡觉的。哦、对。然后我我自己现在就是，如果我坐后座的话。如果副驾的人很困，我会跟他轮流，一个人睡，一个人醒，一个人睡，一个人,一个人然后陪
2: 主驾驶唠嗑、聊
0: 聊天之类的。那我们第二个问题是，你会介意全程只听某一个人的歌单吗？介意。你就是那个只听你歌
2: 单的人吧。<笑>
1: 我应该不介意
2: 哦，我要是坐后驾驶的话，我是不介意的。我坐副驾的话，跟座位有关系是吧？可能是男朋友或者邻居，<笑>就是我比较好方便操作的时候，我就还是会中间插一下的。我会有一点介意，其实。<笑>
0: 我会觉得最好是大家轮流
1: 。这不是 checklist 吗？ Yes or no？ 你怎么叫有一点建议？对不起，我会建议。你选了 a 是吧
0: ？他选了啊。好， yes or no？ 我选了，就是 yes。y e 对，会建议我是 no。下一个，堵车的时候需要主动安抚司机的情绪吗？这个我是会的，我觉得是需要的。我也是会的，会。因为上次我跟我对象出去玩的时候，堵车堵在隧道里面，然后他就是那个脚要一直摁着那个踩着那个刹车，刹车然后很累，然后我感觉到他情绪就是逐渐的变得有一点失控的时候，然后我觉得我会觉得这个时候是需要去主动安抚对方的
1: 。我觉得要看关系吧，就比如说我们我们公我们编辑部，其实前年还是大前年的时候，我们有。编辑部团建去自驾游嘛？你有去吗？我有。当时是租车去的嘛？然后是我跟另外一个实习生，一个男生阿顿，两个人负责当司机。然后我人也
0: 去了。哦，三台车。三台車,三台车，一台是
1: 自己的车，两台是租车，然后一起去嘛。但是回程的路上呢，就遇上了大堵车。我记得我当时的副驾驶是专审，就是我们以前的一位同事。然后呢，专婶就疯狂地陪我聊天。原来是两三个小时就到了，结果要堵了，堵了四五个小时。说实话，回到去已经快八点钟了。我当时心很急嘛，我就心想说：天啊，又要还车，然后又要吃饭。有一些同事中途下车嘛，又送他们下车。我当时那个压力是绝对是最大的。那个车轮就一一动不动嘛，堵在那里。然后我旁边的副驾驶的专程就疯狂跟我开玩笑，就是讲说：“哎、欸，你看那前面那个车什么什么的什麼。”就他开始开始扯开一些有的没的那些话题。没关系啦，你今天晚上十点前到就行了。<笑>我家门禁是十点。<笑>就是他疯狂的就讲他的一些玩笑，就让我没那么焦虑嘛。因为确实当司机那个人是首先腰很痛，长期开车腰会很很痛，而且
2: 背会很湿，如果没有座椅通风。
1: 对，就跟车型没有关系啊，就是。就真的是久坐，<对>就世久坐,久坐就会不舒服。我记得那一次，我跟专程是轮流当司机的。很好笑的一件事情是，他家的车是那个手动挡，就是他当司机的时候，全程那个手是放在那个自动挡那个车那里，是想要挂挡，你知道吗？就是想要一档、二档、三档。那我就帮你，就是适应一下，我就把一个水瓶放在他旁边，然后再抓着那个水瓶，<笑><笑>就假装自己在换挡，我说这样子会不会好一点？他说好，会好很多。对于手动挡司机来说，很友好
2: 。那温迪的，你会主动安抚司机吗？我会主动安抚的。因为我现在考出驾照来了，我也知道堵车的状况，以及前面就是可能堵车的话，肯定前面会有车会变换车道嘛，有时候忍不住的。那时候我坐在副驾，我也能体会到有一点点的路怒，所以就是还是会安抚啊。那我也是会主动安抚，会
0: 不会有人选了 no 啊？
1: 所以我觉得安抚的方法很重要，有用是分散注意力。嗯、我自己开着导航了、啊，大哥，你不要说很快就到这种跨。哦，<对>这
0: 个学到了。对
1: ，一定要分散他注意力、嗯。
0: 接下来一个是一个人开车的时候，另一个人可以在旁边碎碎念
2: 驾驶技术吗？可以，我可以，因为我现在是个驾驶小白。他是指导我是可以的，但是因为可能熟悉我们的人知道 Big Q T 是一个非常沉默寡言的人，对不对？但是他在车上指导我的时候，我还是会忍不住的很想他要打他
1: 。<笑>我是不。不可以
2: ，因为他是老司机了吧？
1: 呃，不是，我觉得是有一半的路路都是由副驾驶造成的，
0: <笑><笑>所以这些不是弄外面的车，的而是路身边的人。我
1: 相信真的开车的朋友一定会非常有这个感受，就是真的，一半以上的路路都是副驾驶说太多话造成的。就是我觉得是这样子的，既然你让那个人当司机呢，你就要让他来做决定，因为有时候，比如说你开在车上遇到了一些像刚威你说的加塞进来的、切换车道加塞进来的。其实有时候他自己很着急，他也很他也不想让。但是呢，比如说前面有一台车加塞进来的时候，旁边副驾驶说：“你赶紧赶紧加速，不让他塞进来。”开车那个人会很烦，因为我我当然不想让他进来，可是这样子很危险呢、啊。有时候我们坐在副驾驶跟坐在司机位是两个人的判断是不一样的，就是你觉得可以，但是开车的人觉得很危险。当你这个时候还 push 他的话，他会很烦。
0: 因为我曾经坐在后座上看前面两个人，就是。另一个人测试练另一个人的驾驶技术，哦、然后我会感觉那种气氛的凝
2: 重，所以其实我也觉得是不可以的。我是经常在副驾驶上面说的话是小心，我从来不会说让他你赶紧冲加速，哦、然后冲过去，对对对对我会说你小心，哎让一下没关系这样。对
1: ,对对，我觉得我觉得让他慢一点是 OK 的，催促跟抱怨不行哦，所以我真的想起一件事情，就是我很烦跟家里面的男长辈一起开车，<笑>你知道吗？哦、当三个中年人坐在同一辆车上的时候。<笑>你会发现有三个不同的导航同时在开了，像什么某德、某度跟某某股三个爸，三个不同的导航软件同时开启，说走这条路快一点。你知道，真的，我有一次真的，我当司机，我实在受不了,了，我爸、我阿叔、我大伯三个人同时在说。你走那条路快一点，为什么走这个条路？哎，这个红绿灯你要绕过它，这就不用等啊。他们说了十分钟之后，你知道我做了一件什么样的事情吗？我开始在车里面播女团的歌。<笑>用魔法击败魔法，要把那个女团的歌扭到最大， oh, 就压过他们的声音。那
0: 我们接下来是介意每一次都坐后座的中间位置吗？介意？介意啊？我不介意。
1: 跟个子有关系吧？
0: <笑><笑>我谢谢你。可那难道真的是这样？因为我其实我觉得我每次坐中间位置并没有感觉到不舒服是吗？对，并没有感觉到、哦。那可能是因为你比较
2: 小只。哦、小吃昨
0: 天切从老家回来也是坐了。五个半小时都是坐中间的位置，也觉得 OK。那下一个是开错路或者发现目的地没有停车位的时候，接受随机应变的更改目的地吗？其实这是一个有点像批人和接人、哦、我绝得可
1: 以啊，<笑>我是批人
0: ，<笑>我也可以啊。其实我那天写这问题的时候，就是 Wendy 给了 BQT 看，然后 BQT 特意画了一张地图说。<笑>怎么可以呢？就是你从 A 到 A 点要到 B 点，那你中间开错了路，你就再倒一条新的路到 B
2: 点就。因为他当时的问题是，就是如果走错路的话，你接受更换目的地嘛？嗯、对，然后如果是这样的话 ，B Kitty， 因为他。生活里面、工作里面都是比较 J 的类型，强计划着，然后他就会觉得啊，从 A 到 B 你开错了，直接绕一段路不就好了？绕一个走另外新的路不就好了？但其实后来仙草有跟我说，其实讲的是那种他在动漫里面，对，因为我在动画片看过一个细
0: 节，就是他们是一就四个人，他们要去某一个就是目的地玩的，然后结果开错路了，就是在某一个高速出口，结果出去的时候发现路边有一片那个薰衣草田。他们觉得说这一个地方也很漂亮，那我们直接就在这里就是拍照啊、嗯、打卡就好了，就在这边玩就好了，就不去原本的那个目的地。我是经
1: 常做这种事情的。嗯、你
0: 经常做这种事情，经常做这种事
1: 情，特别是去着去着，突然间觉得那个地方很难停车啊，<對>或者是人太多的时候，我就马上转换目的地，我不会去。头铁要一定要去、嗯
0: ，那你身边的人会不接受这个吗
1: ？我女友就不接受，<笑>就是、我女友就是说我们得去看看，<笑>他也是还是得去看看，他他也是强追人，就<笑>就去到去到现场，不到黄河心不死，就去到就啊、哦、人太多了，我们走吧。<笑><笑>我当时就把自己当成网约车司机嘛，我是可以接受乘客临时修改目的地的。哦，
0: 嗯嗯、这个我觉得确实在自驾游之前是需要说清楚的，<对>不然可能会吵架。<对>好，那最后一个是司机以外的人需要提前帮忙找停车场吗
1: ？我。我觉得还挺重要，这个<咳>我,我也觉得还可以，我
0: ,我也觉得要。但是我其实有一个困惑，就是因为我其实看不太懂路况之类的。我觉得我要找的那个停车场提供给司机作为选项之后，司机会不会觉得那个停车场太远了，或者太麻烦，或者对他来说其实是不方便
1: ？但是其实如果对于一个陌生的目的地来说，得去到才知道。就是你，你只需要看一件事情就行，了，因为现在很多地图软件它会有什么对外开放停车场和不对外开放停车场，你千万不要告诉他倒去一个不对外开放的，就比如说一些单位或者是一些私人的地方，他们其实不对外开放，但是他们也会出现在地图上面，但一旦你把它倒到那个地方去呢，司机可能会很惹火。对对
0: 对，我上次发现一个方法，我会先去网上搜一下那个地方，然后会看一下有没有人发帖子说啊这个地方不要去停车之类的。我觉得是可以提前做好这些攻略
2: 。对，现在自驾游我也是经常在网上先搜停车场 ，BKT 就是也是先搜的，先搜好之后，甚至能知道多少钱，<对>各种注意事项都是有的。而且我上一
0: 次就是搜到，就是本来有一个停车场，它其实之前是免费的，在珠海那边。然后因为太多人都去那边停车了，然后他现在会开始收费。你只有看到下面的评论才知道说姐妹们不要去了，他开始收费了。<笑><笑>那我们车历史的部分可能先到这里，然后我们接下来可以来聊一下我们对自驾游的体验看法。嗯、这一次其实我们聊自驾游也有一个很重要的原因，就是神州租车邀请我们来分享自驾游的体验嘛。然后对你们来说，你们觉得自驾游的出行方式最吸引你们的是什么？
1: 自驾游其实最简单来说，就是你不需要太多的规划，你只需要知道你要去的。目的地是什么就行了。最后，它有个很很方便的点是，跟朋友一起出去玩的话，只要确定谁是司机，谁去租车的话，那个租车的负责租车的那位朋友，他就可以很快就可以接到所有人，然后一起找一条最快可以上高速的地方，然后就可以直接上去。其实我很建议大家，就是去目的地的路上呢，不是开车的其他朋友呢，就可以提前做好攻略，这样子呢，司机就知道了哦，他去到这个目的地，我可以吃什么，我可以玩什么，我们几点钟要去哪里。呃，入场因为要买门票才能进去，其实这些信息都是可以大家一起分担的，所以我觉得还蛮重要，就是这样子
2: 。我是觉得自驾游可以让我最大化的避免天气给我带来的那些就是限制，因为我们都知道，就广州是一个夏日无比漫长的地方。然后我们是从今年五月开始，我回顾了一下我朋友圈的记录，从今年五月开始，我们几乎每个礼拜或者每两个礼拜。只要不加班，都有一天要去大自然。然后其实五月开始是广州很热很热，五月七八九月是非常热的嘛。但我们发现，就是我我们的出行都是自驾，把车停在那个山脚下的停车场，然后呢出只出去待半个小时，就已经热到你没有办法，就你整个后背全是湿的。半个小时之后，我已经。呃，大概的，就是享受完了我的快乐，就赶紧往回走， oh. 然后就可以回到车上吹空调。哦， oh, 所以其实出去玩，重点不是在于外面待多久，而是可以待一下，然后迅速回到车里，就迅速躲回车里，然后也完成了享受我的快乐的最重要的事情啊！真的很适
0: 合广州的夏天，我觉得我很喜欢的是。就是在粤语里面，不是有个词叫做“游车河”嘛，就是开车出去兜风的意思。我觉得这个词就特别妙，就是好像有一种非常自由的在水里游来游去的感觉。然后这和神州租车所主张的自由出发、自在神州也是不谋而合的。神州租车也一直希望年轻人们都可以随时出发，自由自在。像上一次我和对象一起去珠海，就是租了一辆车。然后在这之前，我们其实都是坐高铁出去玩的。我感觉最吸引我的就是在路上开车的时间也成为了旅游的一部分。如果是坐高铁的话，就是睡觉或者看剧，而且因为是公共场合，不太适合肆意的说笑。但是自驾就会很不一样，就是有一种你可以很放松、很自在，但是又很私密、安全的感觉。在车上可以大声的说话，也可以唱歌，偶尔还可以就是摇下车窗，感受到风吹进来的那种惬意，就是这些时刻就会让我觉得说，我也想要很快的就是拿到驾照，可以开车带更多的朋友、更多的人出去玩。就算我现在可能暂时还没有办法买车，但至少我可以租个车带我妈妈一起出去玩。就是我也会很希望说，我妈妈也可以感受到这种自由自在的感觉
2: 。嗯，我今年很强的一个感觉是，有时候在大城市不想出去玩。玩不是因为目的地不够美，而是因为出行真的太困难了。那你们在旅游过程中，在车这个空间里
0: 面发生了哪些事情，会成为旅途里的特别记
1: 忆？其实这个故事我以前也写过，应该是好好多年前了、啊。其实真的想起来，真的很多年前，当时跟。呃，当时的女朋友一起租车去海边自驾嘛，确实觉得租车很方便。我们两个就选了一个我们两两中间点的那个租车点，直接租了车，我就直接去接她了。当时我们去海边嘛，去海边心情就会非常的好，特别是你沿着那种沿海的公路，两个人真的在一个车里面这样子开的话，你会觉得心情莫名的。好，就是很期待，马上就可以去到海边，然后一停下车就可以冲向沙滩的那种那种心情嘛。当时呢，就是是一个夏天，我们两个人就这样子沿着沿海公路去开，开开开，突然间就真的是狂风暴雨，暴雨大到完全看不清眼前前面的路，而且你是不敢随便停车的，因为你。你在一条海边的沿海高速的话，你停车会很危险。就算你应急车道，你你停下来之后，你还要去做一个示意嘛，不然的话很容易会追尾。我又是租车来开，其实我心里面很慌，我就觉得天哪，怎么办？那雨真的大到完全看不清，全能见度只有50米不到，那么远，减慢了车速，然后开了一个应急车灯，然后把前后雾灯都开了。我旁边的那、就是就是当时的当时的对象呢，就就说哎，没关系啦，我们可以慢慢开，然后我帮你看一下后面有,有没有车要来，等雨过了之后我们再开也也不晚。他一摁下车窗的时候，我就明显感觉到那个雨就直接飘进来，直接打进来，而且超级大，他半边身都完全湿透了。而且那一天就是真的是挑了一件他自己很喜欢的裙子，他出门之前还跟我说他这样子去海边好看吗什么之类的，还挑了很久。当时确实会有一种感觉就是。好像旁边那个人真的帮了我很多，就是他让我安心了下来。Oh, 对，因为本来自驾就是一件，其实如果你旁边那个人或者跟你坐同一辆车那个人不能给到你一些资源的话，其实开车那个人还挺彷徨的。那一些瞬间就是那种应急的突发事件发生的时候，所以当时就是这件事情让我印象很深刻。就后来那个雨停了之后就。两个人就真的去了海边
0: 。其实有点像是他营造一个很小的，就是有一点点危机时刻的空间。然后这个时候你可以感受到身边的人是一个可靠的人
2: 。对，两个人互相依靠。<对>我想起来的时候，反而有点像你呃曾经老老喜欢写的那个普鲁斯特瞬间一样。就是我会记忆起来的是听觉的部分。就是我首先想起了两首歌，哎，就是一首是那个法老的。百变酒精，这想起这首歌是因为我今年呃大概时隔接近十年左右，又在 KTV 完整的唱完了一首歌。是因为我呃有一段时间就是要去广州看呃一个音乐节现场，因为之前我就蛮喜欢法老的声音的，然后那段时间我就密集的听他的歌。然后有一次我跟 Big c u t i 回那个佛山老家的时候。大概是呃往就是刚出发不太久，然后也差不多快到了佛山的时候，那时候还不想睡觉，就觉得好兴奋啊，好像觉得在才前半程吧，可能就不要太早睡觉。然后那时候就在车里放法老的歌，然后放了很多。然后我就大概走到一个那高架桥旋转的时候，然后我就突然听到了《百变酒精，然后两两个人就在那车子里面，就是因为 b i c k y 是很沉默寡言的人嘛，然后他就会也也跟着好像。呃，就黑黑悠悠的，反正就很搞笑。<对>我就是激活了它。在一个旋转的一个路程里面，你在听很强节奏的，然后又比较好好唱的歌的时候，我就觉得这段记忆可能是一段很快乐的记忆，嗯、呃，所以以后就想起，好像是走到高架或者是旋转的时候，我都想起这首歌，然后对，就会变成了一个比较特别的鲜活的记忆。然后第二首歌是我觉得好像是跟我命中注定要相遇的一首歌，就是我们有一次。嗯，自驾游回来了，其实天都已经黑了。然后我放着我自己喜欢的歌单，那个时候这首歌可能就躺在里面。然后大概是离我们家大概还有两三个隧道的时候，然后就突然想起了这首歌。这首歌是那个戳爷的《Take Yourself Home》。然后这首歌它是有一个比较特别的地方，是它到呃中间段的时候会有一个很长的类似吟唱的部分，但是可能是加了效果的。然后那个吟唱，哦，你就会发现你。疲惫了一天，然后呃，可能也已经听过了很多聒噪的歌，然后在经过隧道的时候，突然想起来了一段这样的音乐， oh. 我就感觉好悠扬，就感觉好像我的灵魂共振了一样，所以我就每一次就是那之后的时候，每一次下班回家，就是大概接下来一周。到那几个隧道的时候，我就会有意识的放出那首歌来。对那首歌，对我而言就变成了一个归程的歌，嗯，我就好喜欢。反正这是两个很深刻的听觉记忆。所以自驾游真的
0: 很适合用不同的歌来营造氛围。我记得我们之前就不知道车车还记不记得，就是我们其实好几年前有一次开选题会是在一辆车里
1: 。哦， w e n d y 也在啊。
0: 就是我记得那一个是一个很小很小的油车和时刻，我们就租了一辆车，然后就是一路就是想要漫无目的的开。租两辆
1: 。对，两辆吗？对，两个司机。哦 ，A 对
0: 组和 B 组。对对对，我们当时人还很多。当
1: 时编辑部还是这个人才机。济，人才机。济。现在是现在是人才凋零
0: 。我记得我在的那辆车，我们开到了一个白云区，一个叫五号停机坪。那就是我
1: ，我们是同一台车。因为
0: 我从来没有去过白云区那边那么远的地方，而且。就是去到的时候我发现啊，就是这个地方为什么叫五号停机坪，很有让人发挥想象力的点。<笑>就是我就想说，天啊，就是这这里好像很适合写在那种歌词里面之类的。
1: 就是因为它那里是以前白云机场的旧址，
0: 我就很记得那一次选题会，就是其实是我第一次感受到那种就是这种油车盒的快乐，而且会有一种就是好像我们所有人在一个工作日突然坐上一辆车逃出去
2: 的感觉。我觉得我没有记忆，可能是因为我提包了一个很失败的选。你有机
1: ，你你就在车上，
2: <笑>我还跟你们一组吗？应该
1: 是，反正我记得就是那
2: 种
0: 吵吵闹闹,闹的一起出门的氛围，嗯、然后非常的开心。嗯、车上会有一种你可以更放心的聊一些私密的事情，对，因为
1: 没有人没有人盯着你看、
0: 哦，对对对，会有一种就是你能够更轻松的去的，而且大家坐的比较近，
2: 感觉好像句句有回应。
1: 对，我记得当时是这样的。当时大家讨论的一个题，好像是关于我是如何去看待我自己弟弟跟妹妹的成长。哦、对对对对对。对，就几年前，好多年前，五五年前了，应该是五年前的事情。嗯、然后当时呢，我觉得自驾游有一个很好的优势，就是因为自驾嘛，所有人都坐在自己的座位上。是不用对视的，然后你讲一些走心的事情的时候，很自然就讲出来，了。对，你都不需要去斟酌自己的语言，你甚至都不需要考虑对方的反应，很自然就把自己想讲那个事情讲完。嗯、当时我就觉得，哦，原来在车上开水泥会或者是聊天是这么神奇的一件事情
0: ，就是他有点像每个人就是自言自语的说出来，然后他就飘在空中，传到不同的人心里去的感觉。然后刚刚车车不是有提到说，我们曾经也有一次就分了三辆车去一个地方自驾游嘛，不同的车因为司机。不一样，然后车里面人的组合不一样，不同的车都有不同的氛围。我记得就是米花坐的那辆车，我不知道是谁开的，他跟好像是阿顿，他跟申毅一起坐的，就是那辆车变成了给米花介绍男朋友的车，就当时米花的男朋友就是在那辆车介绍的，就申毅给他介绍的
1: 姻缘、嗯、车哦，这、就是哇
0: 小花车，<对>然后车上那辆车就是好像是。变成了就是粤语听歌之类的，对粤、哦、语听啊，是他会带动的。然后我的那辆车呢，因为是跟老板一起的，就是变成了一个播客推荐会。就是、对，聊一很严肃的话呢，吧？但是我们当时就在车上，就是互相给对方推荐播客，不是在听歌，我们就在听说啊谁谁谁最近的有一期播客很好，然后我们就听一下之类的。你
1: 们不觉得我们公司团建或者编辑部团建跟老板同一辆车出行很像述职报告吗？<笑>就是很像，老板就会问你说最近怎么样啊？你遇到什么样的困难？其实他也没有很很想知道，他不想，他没有很想知道，但是他要找话题，他要找话题。对
2: ，而且 Blake 会不断的找话题
1: 。对，然后你就莫名其妙觉得是不是我做错了什么？<笑>就是我最近工作了，你做的不对，被老板看见了
2: 。而且你莫
0: 名其妙觉得说，我应该跟他讲一些工作的事情，而不是我私人的事情。还好啦，你可以辅助，就是往回拉啦。他还是很想讲一些生活的部分吧。是，所有人就是没有分到跟 Blake 一辆车的时候，都默默的松了一口气。<笑>听到这里不要太伤心。当时就是因为这种人员的分配，就是好像每辆车都有了自己的性格，然后这种性格是车里面的人他们相似的部分组成的合集，就是有一种很奇妙的感觉。然后我自己还有一次就很特别的自驾游记就是我上次跟我男朋友一起去珠海的时候，然后其实我们就要去看澳门的那个烟花节，但是因为我们就是在隧道里面堵了三十分钟。然后结果就是没有看到嘛，从隧道里面出来，然后要回酒店的时候，就是会重新经过那一段海边的路。当时就那个烟花其实已经停了，突然之间就是远远的感觉好像隔着那个楼那边好像有一些声响。然后当时我对象是说，就是我开慢一点，然后你再望过去看一下能不能看到最后一点烟花。然后就刚好在那个楼缝里面看到那个烟花节，就是。最后放了一个特别特别大的烟花，转过去的那一瞬间，就刚好看到了，就是那一个烟花爆炸的过程。然后等我要拿出手机是要拍的时候，其实那个烟花已经消散了，嗯、但是我就觉得特别开心
1: 。这个时候他不会很油腻的给你来一句说“宝，这是我为你准备的烟花吧”？没有、哦，那还好，那没
0: 有，就是我特别开心。<笑>然后转过去，但是因为他要开车，其实他是没有办法分神出来看的吧？就是、没错。对
1: 不起，我被自己坑<笑><你>了
0: 。你你这个梗好油、啊，太让本人沉默了，<笑>
1: 因
0: 为那。那一天我们其实都挺累的，就是其实本来就是我想要去看那个烟花的，结果就是没有想到就是在隧道里面堵车堵那么久，然后他其实也很累的。但是我们出来的时候，最后那一瞬间看到了那个烟花，好像就有一种就是这一趟旅途，它好像就是充满了很多遗憾。但是它就是在最后一点点给了你一颗糖吃，就这个糖可能只剩下半颗，就是你只能看到一瞬，而且并不是特别完整的一个烟花嘛。嗯、但是对象其实也很开心，他会觉得啊太好了，就是终于看到了一点点你想看的东西了。这一个就会成为我这一趟自驾游里面特别开心的一个记忆。幸好没有出现车车刚才说的那种。<笑>那你们觉得，就是跟朋友自驾游，跟和恋人自驾游，会有什么样的不一样的体验吗
2: ？呃，上上个礼拜周末，跟林聪明和他对象，我们四个人一起去了一趟深圳，是非常偶然的自驾游。林聪明的对象要去见一下他深圳的朋友，然后就问我们要不要上车，我们心想说啊，这是可以的吗？然后我们就好呀，然后就跟着去了，跟着去。好像发现，就因为我们就是平移到了后面，就是我和 Big Cutie 平移到了后座，然后坐在后座上。我觉得首先是位置上的不同嘛，然后再就是我们两个就真的可以就是听之任之，就是什么行程都不用我们规划，我们只用在后座咋咋呼呼看外面的飞机，拍一拍外面的飞机，然后看看外面的哇大海就好了。然后到了的时候，我印象比较深刻是有一个瞬间，就是我们目的地。主要是一个藏在那个小区里面的一家，呃，咖啡店，然后它有卖很好吃的提拉米苏。然后我们就是点完了东西，终于等到了之后呢，因为它里面人坐满了，然后外面会摆放一些露营椅子和那个露营箱，当做暂时的桌子椅子，然后大家都坐在那里也坐满了。然后我就跟林聪明就是，哎呀，就很舒适的，我们两个站在一棵大树下，然后因为是要轮番坐座位嘛，剩下两个人在里面坐着，我们就是在外面感慨，就是说好像。见证了彼此长大了的瞬间，就是我们可以在一个呃普通的周末，为了吃而吃，为了快乐而快乐的大老远的，就是开车过来，在那个地方。就是为了吃一个提拉米苏，然后该见人的见人。我们只是为了就是很自在的享受那一刻，就是跟朋友的时候我就觉得好自在，那是我为数不多的享受到的。因为平时大家接近三十岁都真的太忙了。就
0: 是那个朋友长大的瞬间，当他拿到驾照。然后他可以开着车带你出去兜风的时候，你就觉得这么多年来我好像在等你长大，就为了这一刻。<笑>我觉得做朋友就是跟朋友一起自驾游，就会有那种欢乐感和打游戏的感觉。然后跟恋人一起自驾游，就会有那种，就是有一点甜蜜，但是同时有好像潜伏着很多危机
1: 的时刻，是,是
0: 哦，就是会有不同的感觉
1: 。跟恋人自驾游还是在日恋期的时候会比较好。我自己的经历就是跟恋人一起自驾游的时候呢，在互相还没有很熟悉对方的时候，真的有一次我我记得是真的在一起没多久，可能在一起不到十天，我们两个就,就去自驾去玩嘛，在路上我们把自己的生平都讲了一遍<笑>。就你就你能感觉得到嗓子是痛的，嗯，就是你到了目的地之后，你会发现嗓子好痛、哦。为什么讲了这么多话，在你们还是无所不谈的阶段的时候，其实那个时候自驾游是一个非常好的，让对方可以了解你是一个什么样的人，以及你们两个还对对方充满好奇心的时候，其实那个时候是自驾游是最开心的。比如说在一起比较久了之后呢，就会慢慢的会觉得说，其实自驾游会暴露出一个人的性格嘛。像比如说你的你的对象自驾游经常会遇到一个问题，就是比如说。错过了高速的出口，很多司机都是这样的，不管是老司机还是新司机，都是聊着聊着，突然间，哎，错过了出口，发现要多走十几公里。然后正常来说，开车的人会很紧张嘛，他会觉得说，哦，天哪，我做错事情了、啊，就是错过了这个高速路口，然后莫名其妙又走那么长的冤枉路，就是要多走十几公里，要要晚半小时才到。其实开车的人压力很大，但是如果你的另一半坐在你的副驾驶上，是可以告诉你说，没关系，就是走错就走错嘛，反正我们也可以多聊一会或者是多听一会一个很快就到了，这样子的话其实是可以看得出来两个人在性格上是否是互补的，因为确实会有一些副驾驶给你很大的精神压力嘛，就是走错了之后突然间就会跟你说，哎，怎么会走错的呀？还不如我开，什么就可能很容易会吵架嘛。但是如果你的对象是在那个时候愿意包容你的，或者说其实他少说两句。他可能唠叨两句，然后开始跟你去聊一些其他轻松一点的话题的话，你会感觉跟这个人在一起会更舒服，这是一个很很好的信号。另外的话，就是像我刚刚说的，堵车的时候人是很烦的嘛，心里很烦躁。但如果你旁边那个人是愿意逗你开心的，让你不要把注意力放在堵车很烦这件事情上的话，那说明你的你的伴侣是一个还蛮值得跟你一起生活下去的。至少他在你需要帮助的时候，他不会让你。聚焦在那件痛苦的事情上，而是让你去。发散思维，去尝试把自己的身心都放在一些风景上啊，放在旅途的两个人拍过什么样好看的、搞笑的照片上，我觉得是比较好的
0: 。我坐在副驾驶的位置，就是我会去看这个司机他的开车的技术风格，对他开车的风格是什么样子。因为其实我坐过不同男生的车，然后我会感觉到就是有一些人他、哎、<笑>对，其、就、实、是、有一些人他开车是非常稳，就是你会感觉到他开车的过程中，就是他的速度也很。匀速，然后它不会突然的骤停，也不会突然的骤然的启动。路上有一些其他的车超过它的时候，它不会有那种胜负欲，我要去超回去之类的。但是我也遇到过一些，就是。他会觉得说这辆车超过我,我们，一起超过他怎么样这种。然后其实我会不知道怎么回答。我上次坐我对象车的时候，我也会感觉就是我们是第一次自驾游，然后也是在自驾游的时候，我就去看说哦，他开车的风格是这样子。他也是那种比较稳的人，就是他不是那种很容易生气的人，他不会去骂别人的车之类的。就是虽然可能遇到一些司机很开的很快，突然超车的时候，他会觉得啊这个人怎么这样子，但是他不会去。车上就脏话连篇，不不不讲一堆的这种
1: ，但有可能私下不是这样的，但私下可能什么都来。<笑>就他还在维持一个形象<笑>是吗？我觉得我是这样的，就是我一个人开车的时候，我会我会很凶，但是如果车上有朋友或者是有其他乘客的话，我就会收敛很多，因为不要吓到别人嘛。对对,對。但我自己开的时候我就很凶，就是我就是会觉得你凭什么加塞？但
0: 我觉得这种不要吓到别人的考虑，某种程度上也是一种优点，我觉得。对
1: ，体贴一点嘛。对对
0: 对。那在旅游的过程中，你们觉得什么样的举动会让就是旅？旅途中的幸福感变得更高一
2: 点。我最近就感觉到了很强烈的幸福，是跟林聪明一起出去玩那一次。就是我会发现跟，跟嗯男朋友一起出去玩和跟朋友一起出去玩，很大的不同是大家拍照的欲望是不一样的。就是嗯不好说，就是我跟 Big Kitty 虽然在一起五年多了，然后好像出去我还是会因为好像他。不是那么，我不太想麻烦他耶。可能我不是因为怕麻烦他，是因为那种氛围吧。就是我希望大家玩得开心。你如果因为敢给我拍照感到负担的话，那何必呢？就是这个样子。然后，呃，最开始那几次出去玩的时候，我是那种大自然里面，就是有好多点。我只要看到一个位置，觉得那个地方拍照好看，我会先在那里框个景，嗯，在这里不错。然后把他叫过来，哎，你就在这个地方。然后我就去摆无数个 pose 在那里拍。然后每到一个点就。循环这些 pose， 可能全程我大概要做十几二十次这样的打卡式。对，但是后来我就发现他可能因为太热了嘛，五月六月一直到现在才凉快一点，我就觉得好像嗯有点心疼他，就觉得也也就是。太累了，然后但是这一次我就跟林宗明去深圳的时候，他那一个呃咖啡店是在一个旧旧的小区，我好幸福，就是那个小区啊，我发现啊，那个小区就是现在的小区，有的是建了之后让人住进去，有的小区是建了之后让人舒服的住进去的，就是他那个咖啡店，其实他的楼顶是一个平台，那个平台你旁边是有一个呃台阶呃楼梯，你走上去像一个桥。然后连着一个呃直角拐角的桥，因为如果你在一楼走路的话，肯定很有很有很多外卖车什么的。但是那个小区很老，它就是建了一个直角的这样子桥在上面，然后旁边是它从下面种的树，然后树荫打过来，就是我看到好多小朋友。穿着秋衣秋裤就意味着他们是很 chill 的，从下楼就可以玩嘛
1: 。你这是在玩谐音梗吗
2: ？啊、什么？我刚才说的秋
1: 秋裤，
2: 秋衣秋裤， <ch> ill, 说明他们很 chill ch。哎 ch ，明他你的 m i 我不是故意的，就是你也
1: 你也沦为这种人了、啊。<笑>我没有
2: 谐音梗。<笑>主要是我走上那个平台之后呢，林聪明他就在那个咖啡店门口，他是随身带了一个 Pavlo 的呃 DV g 他就抬起来，远远的跟我说 ：“Wendy， 你往这走，你往那走，你跑一跑，阳光打过来，哇，好美，宝贝。”然后他就给我拍了一段那个视频，就是我发现我们两个是很相似的，就是当我走上平台，发现一棵树下面的光打过来，真的太美太美了，嗯、然后我就会叫他过来，你在这个选。楼梯这个地方，我给你取好景了，你就站在这个地方，一定不会错。你过去拍，就是我会指导他拍照，啊、然后反过来我就说我也要拍，然后他再给我拍，然后我就在一棵树底下大概拍了几十张照片。咱们三个人把日子过好，比什么都重要<笑>。我
0: 要加入你们。
1: 天每我每次听到这样的故事，我都很想问林聪明一个问题，就是你的口袋版什么时候推出
2: ？<笑>口袋版的林聪明<口>随身携带，为、啊、什么不是口袋版的 Wendy
1: 啊？<笑>因为是你。你说出来林聪明的故事嘛？
2: 如果下次林聪明
0: 说你的时候，我们就说口袋版的问题，最好是啊、哦，带上
1: 口袋版的 Wendy 或者林聪明去自驾，很舒服，因为他会告诉你说走哪个位置是。你要拍照，好看的,好看,好,看的好看宝贝
2: ，我就觉得很有价值感。林聪明他是一个很少发朋友圈的人，然后我就给他有一次我们去自驾游，去湖边露营，然后在落叶，然后他坐在露营椅上，上面是棕榈树，还有其他很茂密的树，然后我就给他拍了一张照片。片其实他不会摆太多的 pose， 因为他是也相对矮一点的人，然后他就在那里，我可能一个 pose 给他拍了各种景别呵呵，就是蹲下来，我们互相这样子拍，我就发现他把那张照片发到了朋友圈，我就觉得我有在帮助他缔造他旅行的好的记忆
1: 。难怪他发朋友圈呢，原来是出了好图。<笑>
2: 对因为他有问题，<笑>他可能喜欢
0: 那张口
1: 袋版的。
0: <笑>我我会有一个小小的举动，就是有时候就是像我跟我对象出去旅游的时候，我们在车上，我其实是放音乐的那个人，然后他会说就是你就播你喜欢的歌就好了，然后其实我会偷偷的点进他的网易云歌单里面。去挑一首，就他爱心歌单里面的歌，然后偷偷的点一首他的歌放出来，然后他那个时候就很惊喜，他就说啊，就是这首歌我也有在我的歌单里听，哎，学会了，就是我觉得就算是在一起挺久的，但是你还是可以制造一些就是这种碰巧的时刻，然后其实对方那你会告诉他，其实是我点开我我我我我不会告诉他，我就说啊，是吗？就是这首歌，因为我也很喜欢之类的，所以其实可能那首歌我都没有听过，你，但是我会觉得就是就这种时刻是一个会。让开车的人心情突然变好的时刻，因为可能他都不怎么听我们俩歌单重合率没有那么高嘛，可能他听的我的歌是没有感觉的，但是可能突然出现一首他喜欢的歌，他就会觉得啊很开心
1: 。有一次跟朋友出去自驾游，租车自驾游，有个朋友他真的他的歌单让我印象非常深刻，他播的是莫扎特跟肖邦。
2: <笑>啊不阿威吗？不
1: 是阿威，反正我有一个朋友，他就说，我们我们来听一些高雅一点的音乐。Uh, 然后你知道，当时我拿着那个方向盘开车的时候，我一种感觉是我在拉小提琴，<笑>就是那种一个移动的那个古典音乐盒在在高速路上前行。<笑><笑>你能感觉到每每个人脸上都带着那种淡然的笑意，然后甚至都觉得他们穿上了燕尾服，你知道吗？<笑>就是有一种有一种天呐，好高雅的感觉。我我这一
2: 群人是赶往一个古典音乐会现场的那些乐手
1: ，我都感觉自己不应该有怒怒症，就是你知道吗？<笑><笑>我有情绪都是对这种高雅艺术的猥亵。对。<笑>那一
2: 刻你要崇尚美德。
1: <笑>对，那一刻真的觉得哦，自己是一个很高尚的人
2: 。你们自
0: 身会希望自己成为一个什么样的旅伴？我觉得我会很希望，就我会变成车里面的。Hey Siri 的角色就是我朋友说，哎，我想要什么什么，我就可以立刻给他提供服务。我想要做车里的服务员，我觉得那个状态对我来说还蛮舒服的
2: 。我是想要做两点，一个是刚才说的，我还是想要成为一个更敏感的，发现拍照取景哪里比较美的人，然后给大家留下很美丽的照片。因为只有我给大家留下美的照片，让大家快乐了，大家也会很开心的给我拍照。然后另外一个是。就是我还是想要自己成为一个能够更多的发现目的地的人，因为我今天早上在录播课前，我们开车上班，我就问 Big QT， 就是我就问他，你觉得两个人出去自驾游很重要的点是什么？他说，我很希望自驾游的搭档都是一个追人加一个批人。啊、哦，然后就是他是那种，因为他很 J 嘛，我是 E N T J 来的。其实，呃，但是 Big Kitty 他说了一个比较精准的形容，就是我在生活中是百分之八十的 P 人，<笑><笑>
1: 就
2: 是很 P 很 P， 在工作上是百分之八十的 J 人，挺好
1: 的呀。嗯、哦，这是最好的性格了吧？没有<吗>对吧？是生活随意一点，啊、但是工作严谨一点，啊、我觉得挺好的哦。哦哦、嗯
2: 、哦，嗯，我是那个在网上看到广州周边哪里好玩的，然后我就会发链接出来的那一个人，我觉得。这个还算有点 P 的行为吧，我就天天发，天天发，<对>共建了一个小山 emoji 的那个共享的收藏夹，然后就会放进去。他是更喜欢他在做呃计划和主导的，然后我就是生活里面我真的不想要那么紧绷的，我就会就是呃随着他去玩。因为最近我发现我可以给米花，给我们的前同事阿威，就是推荐你可以去哪里玩的地点了。之前在播客里面有提到说，就是只要呃 Big QT 周末加班，然后我我们就没有办法出门。记得当时不是有人说，为什么你这个人就没有办法自己出门呢？我们有展开讲，首先就是因为就是太就是睡觉晚的人，怎么可能那么早起来去赶公共交通呢？而且我新冠后遗症有一段时间很严重，我身体很差。然后 Big QT 就是我的那个叫什么应急包，嗯，我就出去。哦， oh, 玩的时候我会好好的打扮自己，然后只是穿个运动鞋，但上面一定要穿各种各样的裙子。然后我的应急包就是它，就里面会背一瓶水啊，背那个驱蚊水，背着纸巾。然后我只要背着我可爱的毛绒的小包出去玩就可以了。我不是有发了一组 big c u t i 陪我出去玩撅嘴皱眉的照片，真的是各个地方，大概有四五次，各种样子很很颓废、很累的。但其实，然后他就戏称为我们的出行为军训，但其实他。他有时候是享受的吧，他是甚至会去迪卡侬自己去买那些防晒衣啊、小背包啊，然后呃帽子之类的东西，他自己会去准备。他其实嘴上说不爱，身体
0: 还是很实诚。<笑>我真是想，就是之后可以请 Wendy 把他的那个。旅游的景点分享一下，然后我们可以放在我们的 s o w n o t s 里面，给大家提供一些出
2: 游的选择。给我加活啊！对，求求但
1: 我實觉得，追求你，但我确实觉得 Wendy 这样子不批啊，他很，你还是很追啊，你有，啊、你有列这么多的东西。你知道真正的批人是什么吗？我跟我的朋友才是真正的批人自驾，我们去自驾游都是看见地图上面有个叫肥波美食。<笑>我觉得这个名字很好笑，就肥波美食我们就去
0: 了。问题从自己的文档里面出发，打开我的文档，看看今天要去哪一个，随便摇一个。对，这是他认为的 P。然后车是打开地图，看一下上面哪个名字最好笑。<笑>
1: 对，最最好笑我只是评价，评价很好玩，因为有些有些评价软件，他们评价的那个地方很好玩嘛，说那个老板会骂人，我们就去看看那个老板是不是感受老板
2: 就是被骂、嗯、是吗？
1: 是，真的，我这是我们的旅行风格。最
0: 后一个问题就是。嗯你们生活里面有随时随地可以陪你们出逃的人吗？然后我们现在如果选一个可以立刻陪你们出门的人，你们会选
2: 谁？为什么？我选过很多人，但是大家都会拒绝我，所以只能是 Big c u T， 因为我们两个几乎生活上完全同频啊。因为他已经买好了装备
0: 了。<笑>我还顾了我身边人，我觉得我身边有很多人，要么就是有请假羞耻症，要么就是工作忙到真的没有办法立刻出门的那一种。我就、哦、可以、啊、对，然后最后就是选了两个，就是一个是 Wendy，、啊、真的。对，第一个就是 Wendy， 刚才已经自我介绍了，她那么多优点，就大家知道她又会拍照，又知道哪里有好玩的。那怎么不？就是是的，而且 Wendy 他没有请假休止，他、嗯、会有那种就是哦，你想要出去，那我今天就就是只要我不忙，我今天立刻放假跟你出去就可以了。嗯然后还有一个就是我对象有一个很重要原因，就是他十一月一直加班到现在，他有很多调休。
2: <笑>对不起，我考虑的真的很实际、好客观的原因。他
0: 他有很多调休，还有一个就是我是一个会纠结很久的人，我会在。就是想要去某一个地方的时候，其实我会有很多额外的担心和纠结。我会想说，哦，他会不会想去啊？或者我去这个地方成本会不会很高？然后会不会有很多就是不方便的地方？嗯、但他每次都是只会问我一个问题，他就说你到底想不想去？然后我会回答说有点想去，但是巴拉巴拉选你选了、那个、<笑>那个，你选了那个哦，就是对对对，我会选那个哦。他会他他会直接问说 yes or no， 然后我会选哦。哦<笑>他就会打断我，他说 ：“OK， 你刚才说了有点想去，那就想去，然后我们就去就好了。嗯”就他会及时的捕捉住我那个想去的。他会把你直
2: 接放口袋抓出去。对对
0: 对，然后他就说，那我们就出发，因为我们之前好几次旅游其实都是这样子的。我就会觉得，如果我跟他一起去的话，他是那个。反而是那个可能可以带着我立刻出门的人，嗯、所以我就可能就会选择他。就是如果这个时候要逃去某一个地方的话
1: ，我想好了，我的旅伴是大宽，<笑>因为我对旅伴的要求呢，就六个字：少逼逼，笑嘻嘻。<笑>就是呢，你可以不说话，但是你一定要开心点笑。那我因为我觉得我的旅伴真的是影响到我的出行心情嘛，哦、然后呢，大宽又是一个强，也是一个强追人。对于我这种完全没有计划的人来说，简直是旅行必备好友包。对他都他都已经想好了去那里吃什么了，而且他又是一个不管吃到多难吃的东西，他都会笑嘻嘻的<笑>说也就那样啦，反正反正他不管吃好还是吃坏的东西，他都他都可以，他都不会抱怨。那我觉得我很需要这样的旅伴一起。说走就走，
0: 你提醒我，那我也要做一个笑嘻嘻的旅伴。
1: 对，就是少逼逼，少嘻嘻。
0: 好，那我们今天的播客就聊到这里了。感觉聊完之后，会有那种想要立刻租车出去玩的冲动。嗯、对。然后，如果大家也产生了这样的冲动的话，可以在这个周末为自己规划一场自驾游，就是短途的也可以。然后，我们在这里呢，也特别感谢神州租车对本期播客的支持。如果你已经有了独家定制的自驾计划，或者是最近心中充满了来一场就是说走就走的旅行的冲动的话，那神州租车就是一个不错的选择。租车这种生活方式可以大大的拓宽你的生活半径，自由出发，自在神州。希望大家都可以减少束缚，更轻便的出门，更自由的感受生活。
1: 我刚刚看了一下神州租,租车的那个小程序，看到距离我们最近的那个门店只有一点。很
0: 近哦，近要不我们今天下午的选题会就,就租,租个车，
1: 租个车，谁当司机？我不想当。
0: <笑>反正就是希望大家就是都可以更多的拥有一些简单又随心的时刻，说走就走。对，说走就,就走，嗯、然后想要租一个车出去玩就赶紧的出去
2: 玩。